0: Salut à tous et bienvenue dans Haha l'émission marrante, un podcast d'humour drôle mais aussi amusant et rigolo. Au menu de cette nouvelle émission de délicieuses chroniques et de savoureuses discussions, le tout préparé par la fine fleur de la cuisine gastro-comique. Car oui, aujourd'hui nous allons parler des arts de la table, et non, il s'agira pas de menuiserie mais bel et bien de cuisine. Et pour ce faire, j'ai réuni autour de moi une brigade de choc. La première est tellement toquée qu'on pourrait croire qu'elle bosse dans un grand restaurant, c'est Aude Ouh
1: ouais, salut
0: Le deuxième est un fin gourmet de l'humour, si ses vannes étaient des plats, il serait chef étoilé au guide Michelin, c'est en tech Ouh <rire> Enfin, le dernier, c'est un petit nouveau qui prend son temps pour préparer ses blagues et les laisse longtemps mariner, puisqu'il s'appelle Marin Ouh Merci, j'adore <rire> Quant à moi, je vous ai préparé des gags aux petits oignons pour vous faire pleurer de rire, je suis Mathias Fulala ouais oh Et ouais, aujourd'hui c'est donc entrée plat dessert, bienvenue à tous et bon appétit Pour pas perdre de temps, on va passer tout de suite à l'apéro, puisque j'ai demandé à chacun de préparer quelques one lines autour de la bouffe, des petites pensées à grignoter qui, telles des pistaches, renferment toutes une blagonnette astucieuse Suite au phénomène MeToo, on parlera désormais de la malbouffe, mais aussi de la femelle-bouffe.
2: <rire> moi, le meilleur salon de coiffure du monde,
3: pour moi, il s'appellerait Apéritif. <rire> les agressions sexuelles, c'est mal. Mais n'empêche qu'un jour, il y a un mec, il a essayé de toucher les seins d'une vache et on a découvert le lait.
4: <rire> J'ai une vraie relation d'amour avec la nourriture Grâce à elle je me sens vivante
0: <rire> Le saviez-vous C'est Néron qui a inventé la cuisine au rhum flambé <rire>
2: <rire> Moi quand j'étais petit Avec euh, mon petit frère On rêvait de monter euh, une sandwicherie Malheureusement ça s'est jamais fait Pourtant je trouve qu'on avait un concept assez original c'était un endroit où tu pouvais aller assez vite, prendre genre un burger avec des, des frites ou des potatoes et même venir récupérer le truc en voiture. Malheureusement, ça s'est jamais fait, mais si quelqu'un veut prendre l'idée,
3: pas de problème. Après le succès de la découverte du lait, il y a un mec qui a voulu faire pareil en enculant un singe. Il a découvert le sida. Ça n'a pas eu le même succès.
4: Dans Top Chef, on parle de cuisine féminine parce que c'est délicat. Mais alors, c'est quoi la cuisine masculine Est-ce que c'est une assiette pleine de vomi au poil de couilles qui coûte 25% de plus que l'assiette féminine
0: <rire> Ça dénonce <rire> euh, Si la patate euh, n'était pas un légume, euh, ce serait le fruit des fondus.
3: <rire> un jour, Jésus a donné du pain à Pierre et a dit « Prends, ceci est mon corps. » Et Pierre a dit « Non, c'est du pain. » <rire>
0: Moi j'ai un secret pour rendre euh, les olives apéritifs encore plus piquantes euh, J'avale aussi le cure-dent <rire>
4: Coquin Et bah bravo à tous, hein, franchement
0: Donc on va maintenant passer à, à table Avec l'entrée Et cette entrée, bah, figurez-vous que c'est ma chronique Yes. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de Top Chef. Donc Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une émission de télé qui a un grand concours de cuisine. Et surtout pas confondre avec Top Chef qui a un télécrochet d'espionnage. <rire> et c'est vrai que depuis quelques années, on peut dire que la télé aime mettre les petits plats dans l'écran, puisque les émissions culinaires connaissent un réel succès. Pour ma part, bah, je dois avouer que j'étais passé complètement à côté, parce qu'il faut dire que la cuisine et moi, bah ça fait deux. Mon côté cordon bleu, c'est celui qui plairait à Macron, un vieux produit industriel que t'as juste à mettre dans une poêle et à accompagner de coquillettes. Nous n'avions donc aucune raison de nous rencontrer, Top Chef et moi. Et pourtant, l'année dernière, le miracle a eu lieu. Ma coloc regardait ça dans le salon, j'y ai jeté un œil moqueur, et puis très vite, euh, je suis tombé dedans. Le mercredi est devenu le meilleur jour de la semaine, et comme un toxico ou un footballeur a besoin de ses shoots, il me fallait ma dose hebdomadaire de cuisine. Donc pour résumer, il y a trois brigades de quatre cuisiniers qui sont chapeautés, ou plutôt toqués par trois chefs différents, et les candidats s'affrontent dans des épreuves de cuisine en duo ou en solo. Après chaque challenge, un jury goûte les plats à l'aveugle et ne garde que les meilleurs. Donc en général, ils doivent revisiter un plat connu ou sublimer un ingrédient en peu de temps. Et comme ils sont balèzes, ils s'en sortent comme des chefs. Bah c'est normal, hein. c'est des chefs. Et même sublimer le sel, l'huile ou le beurre, ils sont capables de le faire. <rire> Même si en général on leur demande plutôt des trucs comme le bœuf, le poulpe, l'artichaut ou la pomme. Et donc avant de commencer, ils passent prendre leurs ingrédients dans un garde-manger, où ils auront pas le droit de revenir. Et c'est là où tu te rends compte qu'ils ont la chance d'avoir masse d'ingrédients incroyables qui peuvent combiner. Si c'était mon garde à manger de chez moi, bah mes plats, je crois qu'ils se résumeraient à mélanger des boîtes de conserve et des plats surgelés. Et même en soupoutrant de gruyère, je crois pas qu'on puisse appeler ça de la cuisine en fait. Et donc ce qui est vraiment très plaisant, c'est que c'est un exercice sans filet. Sauf si c'est ce qu'ils doivent cuisiner, des filets de poisson, des filets de bœuf. Et du coup, bah, ça laisse place à l'improvisation et aux accidents. Et ça, c'est vraiment très chouette de voir les candidats tâtonner avant de trouver la bonne idée qui fera la différence ou de réagir quand les choses tournent mal. Et faut avouer que c'est parfois des as de la débrouille. C'est limite si tu les vois pas pleurer dans leur plat pour ajouter du salé ou improviser un boudin avec leur propre sang. Ah oh non, <rire> j'ai oublié de prendre des huîtes dans le garde-manger. Bah pas grave, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Il <rire> y a même une légende qui raconte qu'un certain Thomas, qu'on surnommait Toto, devait revisiter la saucisse et la bière et, et c'est ainsi qu'est née la fameuse blague de cours de récré que chacun connaît. La séquence n'a malheureusement jamais été diffusée. Et donc comme c'est un divertissement, on a bien sûr droit à une belle galerie de personnages. Il bah, y a le mec expérimenté, force tranquille, le je-m'en-foutiste doué, le petit jeune prometteur, mais qui doute, le cérébral qui calcule tout, le prétentieux relou, mais qui est super fort, et bien entendu, mon préféré, le mec de bonne humeur qui fait des blagues. Et bien sûr, rien n'est jamais écrit, car personne n'est à l'abri d'envoyer une assiette toute pourrie s'il n'est pas dans son élément, ou plutôt son aliment. La force de l'émission, c'est d'ailleurs de jouer sur la variété des épreuves. Quand ils en ont marre de revisiter le bœuf bourguignon ou de sublimer la noix de cajou en studio, on les envoie faire des missions spéciales à l'extérieur, comme par exemple cuisiner pour les enfants. Et moi j'aime pas les gamins, donc si je devais la faire, je leur servirais des frites au cyanure. Ou alors je me mettrais à leur place en me rappelant ce que j'adorais à leur âge, et je leur cuisinerais 50 nuances de crottes de nez. Parmi les grands classiques de l'émission, il y a aussi la boîte noire, où des candidats goûtent un plat dans le noir total et doivent leur constituer. Bien sûr, il y a des pièges et un milliard d'ingrédients à repérer, mais comme ils ont des palais de ouf, ils s'en sortent comme des princes. Moi, je crois que si je goûtais l'assiette, le seul truc que je dirais, c'est... Ah ouais, il hein, y a de la porcelaine. <rire> enfin, mon épreuve préférée, c'est... Vraiment la guerre des restos parce que tu as chaque équipe qui doit monter un restaurant en quelques jours. Ils font la déco, ils trouvent le menu, ils font le service, bon, ils font tout quoi. Et moi je crois que je serais pas trop mauvais là-dedans parce que j'ai des concepts de fou pas mal décalés. Donc par exemple moi je trouve que le fast-food c'est bien gentil mais c'est devenu bien trop lent pour le monde d'aujourd'hui. Du coup je me calquerai sur le succès de Snapchat et j'offrirai un resto où les plats ne sont servis que 30 secondes et après ils disparaissent. <rire> Il y a aussi une épreuve que Top Chef affectionne, c'est de faire des trompe-l'œil. C'est-à-dire de faire passer des desserts pour des plats et inversement. Et ben moi, je crois que je proposerais tout un resto comme ça. Tu rentres, tu dis « Au revoir, bonne journée », tu payes ton repas, après, tu manges des œufs mayo qui ressemblent à un café, tu enchaînes sur un poulet frite qui ressemble à un tiramisu, puis sur un tiramisu qui ressemble à un poulet frite, et en dessert, as un café qui ressemble à des œufs mayo. Le serveur te demande ce que tu veux manger, et tu sors. Enfin, ma dernière idée, c'est celle d'ouvrir un food truck, où tous les plats et ingrédients commenceraient par la lettre R. Et là, vous allez me dire, mais Mathias... Pourquoi la lettre R Pourquoi la lettre R
2: Pourquoi la
4: lettre R Ce à quoi
0: je vous répondrai que j'en ai absolument aucune idée Mais vu que ça n'a jamais été fait, les hipsters vont adorer <rire> Et donc au final regardez Top Chef, ça m'a finalement donné envie de me mettre à la cuisine Mais faut avouer que c'était pas gagné parce que la première fois que j'ai voulu faire une sauce Bognise par exemple j'ai tellement haché mon steak qu'il a disparu. Mais bon là j'ai fini par prendre le pli et trouver mon style Et en ce moment j'essaie vraiment d'inventer mes propres pizzas Comme la, par exemple la margarita Qui est à base de tequila, cointreau, jus de citron <rire> Ou la pizza roquefort qui est composée de guitare basse batterie <rire> Mais par contre j'ai complètement abandonné l'idée de faire une pizza 4 saisons Parce qu'avec le réchauffement climatique je sais vraiment plus quoi mettre dedans <rire> Et donc en fait moi ce que je trouve génial dans la cuisine C'est que chacun fait sa propre tambouille avec ses ingrédients préférés et donc moi, pour ma part, j'ai ma propre recette de couscous. Alors pour la viande, je prends de la viande hachée, et je remplace les légumes par de la sauce tomate, et puis la semoule, comme j'aime pas trop ça, je mets plutôt des spaghettis à la place. Enfin, pour conclure sur Top Chef, euh, si l'émission euh, stimule les pupilles et les papilles, je trouve que c'est quand même dommage qu'elle soit pas diffusée toute l'année. Et je me dis que ce serait peut-être bien qu'elle ait ses spin-offs, comme par exemple Pop Chef, qui serait un mélange de pop star et de Top Chef. Donc on réunirait un groupe de chanteurs cuisiniers qui au final ne feraient que de la soupe. Ou alors euh, Cop Chef, où des policiers devraient cuisiner non pas des suspects, mais des petits plats. Et c'est vrai qu'on y verrait des flics racistes exalter la cuisine au beurre en se faisant des, des maghrébiens. Et puis il y aurait aussi des battles avec des délinquants qui, en réponse, devraient préparer un poulet au pruneau. Et au final, ça finirait comme dans Astérix par un énorme banquet, car comme dit Rebellix, quand l'appétit va, tout va. Et je crois que c'est vraiment ça le rôle de la cuisine, créer le moment le plus rassembleur possible. Et vous, c'est quoi votre rapport avec la cuisine
2: Oh là là, bravo
4: Alors je tiens à dire que le rôle de la cuisine, c'est aussi de survivre.
3: <rire> oui. <rire> ouais. J'ai un, un truc dans ce sens-là aussi, c'est genre, euh, quand l'appétit va, tout va. Je trouve ça très bizarre comme, euh, comme truc. Genre, quand t'as faim, c'est que ça va. Tu vois, genre, est-ce que tu vas voir un mec dans la rue qui fait pour manger, s'il vous plaît oh, <rire> <rire> La cuisine, comment... est-ce que c'est quelque chose que vous faites
0: régulièrement ou est-ce que vous êtes plus comme moi parce que j'ai mitonné, hein, je fais pas vraiment la cuisine, c'était des blagues. En fait, je, je suis encore énormément sur, sur des boîtes de conserve où quand je mélange deux trucs, je suis hyper content. Hein, donc, je suis tellement loin de tout ça. quoi. Mais j'adore, ah, par pas, contre.
2: T'es euh... pas, pas, pas un fin gourmet, toi, Mathias
0: Non, je suis un. Bah, comme il y a des footballeurs en, en pantoufles, moi, je suis un gourmet en pantoufles devant Top Chef où je me dis, ah, ça a l'air bon ça. Alors que je sais même pas quel goût ça a. <rire> D'accord.
2: Mais bon, c'est que à la télé, hein. ça tombe, c'est dégueulasse hein, ce qu'ils font. Pour bon de bah c'est ça, ouais.
3: Pour euh, bah euh, vrai pour revenir un peu sur Top Chef, c'est moi c'est ça qui me rend fou dans cette émission, c'est genre euh, quand tu regardes euh, The Voice, tu es là, tu peux écouter les, les artistes, tu as le plaisir d'écouter mais là tu même tu juges les trucs sans les avoir mangés. Tu es là genre ah, ça a l'air bon alors que <rire> tu peux ouais. pas quoi genre ah, oh, j'ai préféré le plat de l'autre. Ouais, de ouf. Non, t'en sais rien en fait. t'es juste
2: sur le sur le visuel quoi.
4: Peut-être que dans The Voice ils sentent très mauvais Apparemment, avait... J'ai ent entendu
2: qu'il y avait des candidats de The Voice Qui cuisinaient très mal ah, <rire> Et, Le truc qui m'impressionne chez ces gars-là C'est que pour moi c'est des artistes En vrai ils ont euh, une heure, deux heures Je sais pas jusqu'à quel point euh, la télé nous ment Il y a de la triche Parce que dans bon, bon, beaucoup de ces émissions Il y a pas mal de trucs un peu truqués tout ça, Comme le fait de les, les chefs qui goûtent le truc Genre ils finissent de cuisiner tac, c'est fini, levez les mains, machin, etc. Derrière, ils vont faire goûter au chef, entre le moment où ils ont changé de pièce, etc., le truc, il est froid. Ah oui, c'est froid. Clairement, c'est ce que ouais, le ouais. truc, il est froid. Il ouais. y, y a ça, et le deuxième truc, moi, qui me, qui me rend ouf dans Top Chef, c'est, je me dis, le gaspillage alimentaire. Quand tu vois qui courent dans, leur, dans le truc en disant, faut qu'on prenne un maximum de trucs. Et tu dis, mais il y a tout. <rire> dans la dernière émission, il y a eu
0: quelque part l'année dernière où il disait que euh, le, le, ce qui restait dans le garde-manger euh, était, euh, était donné
2: à une association. Ouais, un truc. Ah ouais mais il y a quand même beaucoup de produits périssables. Euh, euh, quand tout ce qui est brisé, la chaîne du froid, etc. Tu vois tout, euh, toute la barbaque qui est là, euh, posée dans le garde-manger. Tu te dis comment ils peuvent le... Le, le restituer ensuite à des associations quand tu connais tous les, toutes les règles qu'il y a sur la chaîne du froid. Euh, enfin, bon, bref, c'est un, un autre débat, mais... Même si c'est la chaîne du froid. Mais... Un euh, slogan hyper
3: nul, Même si c'est la chaîne du froid.
2: Tout de suite la météo. Et... Euh... <rire> et sinon, le truc, c'est... Moi, je déteste jeter de la bouffe. Je crois que c'est un des trucs. C'est le pire truc du monde. Je, je suis vraiment pas chiant dans la vie mais mon colloque je lui dis mec tu vas le manger quand ce yaourt il me fait bah, mais il est pas périmé je lui dis je sais mais je veux quand même savoir quand est-ce que tu vas le manger <rire> <rire> et en fait non je déteste quand, quand, quand on doit jeter de la bouffe ça, ça me crève le cœur vraiment et du coup bon des fois tu sais que tu as des restes dans ton frigo des machins, mmh. tu sais pas trop ce que tu vas faire avec et tu fais un peu des expériences cheloues je sais pas c'était quoi la, la dernière expérience chelou que j'ai fait mais euh, si j'ai fait une espèce de, de tartare de bœuf avec du steak surgelé et un oignon qui me restait dans mon frigo et, et j'ai pas très bien dormi. <rire> et ça, ça, pas... ça se
4: mange cru les steaks surgelés ouais, Il pas faut sûr.
2: faire <rire> <fait> <rire> le décongélation. Je l'ai fait décongeler au micro-ondes. Oh oh. <rire> je rentrais, je rentrais d'une scène ce soir-là. Il était une heure du matin et c'était une des scènes les plus tristes du monde. Je pense que si on mettait des caméras chez chaque habitant de la planète, on verrait des trucs qu'il faut pas voir et ça, ça en fait partie. Euh, de, de voir un mec qui rentre qui fait qu'est-ce que je vais manger ce soir il oh, n'y bah, a plus rien dans mon frigo ok je vais me faire décongeler un steak pour ne pas le cuire mettre un vieil oignon avec des cornichons dedans <rire> non genre il me reste du pain il est rassis c'est pas grave je vais le faire griller du coup j'ai ça sur du pain avec de la mayo elle me dit oh non <rire> respecte-toi deux minutes
4: ah oui t'as pris le concept du tartare et vraiment tu l'as violenté c'est pas sais ils font souvent les trucs revisités c'est exactement le mot j'ai sublimé goûté. le tartare
3: <rire> le... ça serait hyper intéressant comme épreuve de Top Chef genre faites le pire tartare <rire> et devant au jury de goûter genre vraiment dans celui là est vraiment pire que celui c'était tar tartine de, de tartare
0: moi c'est marrant en fait sur Top Chef pour, un, pour en revenir un peu à ça l'année dernière j'ai tellement bien aimé que j'ai live tweeté un petit peu en faisant des blagues. Ah ouais? Et, et j'ai eu mon petit moment de gloire. J'ai eu Jérémy Lizarne le futur vainqueur, qui m'a liké deux fois. Allez! J'étais super fier et d'un ce côté, je me suis dit, ah, oh, ma vie, c'est ça. Euh, <rire> je, 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 suis en, je suis content de ça. <rire> c'est ça qui remplit mon cœur. Mec, c'est vachement cool.
3: <rire> Moi, je, 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 en fait, j'ai suivi Top Chef uniquement que par les live tweets ah ouais ou par les rapports de je lisais les rapports d'Henri Michel et euh, genre toutes les semaines j'étais là genre ouais un nouveau Top Chef mais je le regardais pas <rire> je, je, je regardais juste les gens qui faisaient des vannes sur Top Chef ou les, les, les rapports qu'il y avait ou, euh, Alors,
0: hein. Henri Michel qui en passant euh, bah, en fait c'est quelqu'un qui, qui fait des podcasts aussi et, euh, et donc il est sur euh, Munchies et en fait il fait des, des résumés qui sont vraiment hilarants il y a beaucoup de jeux de mots, d'humour de situation et c'est vraiment à pisse de rire donc euh, je vous incite à aller le voir, ah ouais, ouais, c'est ouais,
2: ouais. il, il fait des podcasts lui aussi c'est ça ouais, ouais. c'est
0: un mec qui fait un podcast qui s'appelle Rivière à détente il fait aussi un autre podcast qui s'appelle Spoiler arrière, où d'ailleurs, l'année dernière, il a suivi Top Chef. D'accord. Et, euh, et en fait, c'est un gourmet, hein. c'est vraiment un esthète. Il a écrit un, une nouvelle euh, bon, que je trouve pas terrible, mais bon, je pense qu'il nous écoutera pas.
3: C'est marrant, <rire> que... euh... marrant parce que même
2: si c'est sonorisé, tu l'as dit doucement.
3: Comme <rire> <l 'a> dit... <rire> si les gens n'allaient pas entendre. Comme si Henri Michel allait écouter les messages, mais pas, pas entendre ce moment-là. Moment pas audible, bon,
1: je... Mais
0: non, en fait, c'est vraiment. Euh... Enfin, ces résumés sont. Hyper drôle. En plus, c'est quelqu'un ouais. qui aime vraiment la, la nourriture et ça, okay. se, et ça se ressent et c'est vraiment hyper drôle. Ah, ouais. ouais ouais. Moi, moi mm. j'ai suivi
3: vraiment la, la saison entière et j'attendais ces rapports de, 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 de Top Chef toutes les semaines et j'étais <rire> « ah, Ouais, génial !» et tout, alors que je ne regarde absolument pas l'émission. Et
0: toi, donc, Aude, euh, Top Chef, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'inspire ou tu t'en fous en fait
4: bah non, moi ça, ça, ça m'inspire plutôt, mais euh, ce genre d'émission, de toute manière, euh, je, je peux, je peux m'y plonger, euh, bon, surtout quand je me fais chier. Enfin, il y a quelques temps, quand j'étais au chômage, j'avais plus aucune série à regarder et je me suis mise... Alors je sais pas d'où c'est sorti exactement, mais à regarder les Masterchefs, alors et français quand, quand il passait, et australien et américain. Et euh, j'ai vécu une espèce de période, je pourrais écrire une thèse sur les différences... <rire> de format entre, entre les Masterchefs, surtout australiens et américains. Les, les Australiens sont des gens super gentils qui font des émissions qui durent deux heures pour, pour parler vraiment de nourriture, alors que les Américains sont des gens méchants qui font une émission... <rire> C'est sociologique. <rire> oui. C'est très, très réfléchi, j'ai dit une thèse, hein. j'étais très très loin, euh, qui font des émissions de 45 minutes où on les voit à peine cuisiner, où ils disent tous, ah, moi je cuisine euh, cajun. Bon, ils n'ont pas ce genre d'accent parce qu'ils parlent en, en américain. Ça veut dire quoi cajun parce que je, La cuisine cajun... Su, en fait c'est le nom de la c'est je crois que c'est vers la Louisiane euh, le, la culture cajun où euh, ils font de la, beaucoup de trucs frits c'est genre un je lieu crois.
3: en fait enfin, ça, 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 ça nomme un lieu euh, cajun c'est euh... pas quand ils ont pas mangé qu'ils cuisinent cajun <rire>
4: <rire> <rire> ouais, voilà <rire> enchaîne, on, on enchaîne on enchaîne <rire> Je sais pas exactement d'où vient le moquage, hein, mais euh, c'est lié à une zone géographique. Mais alors après, euh... Et, euh, et dans cette émission, l'américaine, on les voit à peine cuisiner. Je soupçonne qu'ils font un peu de la merde. Il y en a un qui, est, qui a quand même réussi à passer cinq émissions jusqu'à ce qu'on découvre qu'il ne savait pas faire cuire du riz.
1: <rire> ouais, oh, <c> merde. <rire> ça,
4: ça passe dans le master chef américain. Alors oui, pas c'est pas top chef, c'est pas des chefs à la base, mais euh, quand même... Et le, leur seul but, c'est d'avoir des pouvoirs en plus pour pouvoir jeter les gens. En fait, euh, leur cuisine a, a un intérêt très secondaire. Et, voilà. Et ça, ça m'avait beaucoup euh, rendu un peu dingue. Et euh, quand je racontais ça à mes amis, j'en avais rien à foutre. Là, par exemple, je m'énerve toute seule avec. Je pense que les gens ouais, vraiment s'en foutent. Chacun ses combats. Hein. Ouais. <rire>
0: bon, bien, maintenant, on va passer à la chronique de Aude. Alors, ouais. Aude, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
4: De Feu Ma Kitchenette. Elle est morte Je sais pas. Je, elle est dans les mains de quelqu'un d'autre aujourd'hui, donc je ne sais pas ce qu'il en fait.
0: Eh ben, on t'écoute, Aude.
4: Alors, il y a deux semaines, j'ai fait mes adieux à ma meilleure ennemie. Je viens de déménager dans un appartement de taille humaine et j'ai dit au revoir à ma kitchenette. J'ai abandonné le principe même de la kitchenette. Maintenant, j'ai une cuisine comme une adulte. C'est l'angoisse, mais c'est confort. La kitchenette c'est ta cuisine de poche, c'est mignon dans l'idée, hein. c'est ce que je me disais quand je parcourais les annonces pour louer mon tout premier studio, moi quand je voyais le mot kitchenette ça me rappelait quand je jouais à la dinette quand j'étais gamine, enfin je dis jouer disons que j'essayais surtout de simuler une vie sociale épanouie en invitant mes peluches à dîner. <rire> parce que je suis fille unique et j'avais pas d'amis, alors la dinette avec Thibaut, mon léopard en peluche, et Barbie, ma Barbie en Barbie, ça me permettait au moins d'approcher toute seule la plénitude des dîners conviviaux entre adultes, où ça parle assurance auto et taux d'intérêt immobilier, qui vont bientôt remonter. Ah mais c'est le moment d'investir, et toi tu l'as eu à combien Ah ouais, 4%, ah oui, mais c'était sur 20 ans aussi, et puis j'avais pas d'apport aussi. Bref, vivement être adulte, ça a l'air fun, et puis après, heureusement, tu meurs. Et puis bon, bah comme je suis adulte, du coup, bah youpi, quoi. Enfin, moi, je jouais à la dinette surtout parce que le Père Noël de l'école primaire avait décidé qu'il me fallait une dinette, hein, comme pour toutes les autres petites filles de ma classe, parce que les garçons, eux, ils ont eu des voitures de course. Moi aussi, j'aurais voulu jouer avec une voiture de course. Et puis moi aussi, je voulais un tapis avec des routes dessus, comme avaient tous les garçons. J'adorais ça, je pouvais me brûler les genoux sur ce genre de tapis à force de jouer à la voiture. Aujourd'hui aussi, je me brûle parfois les genoux sur le tapis, mais pour des raisons différentes. Bon, la kitchenette Kitchenette qui porte un nom qui inspire l'exotisme oui, parce que, ok, pour moi, l'anglais, c'est exotique. Ils disent chips pour dire frites et crisps pour dire chips, et ça me retourne complètement le cerveau, perso. Kitchenette, c'est aussi un nom qui inspire la mignonnerie, la choupitude, la « mais qu'est-ce que c'est trop choupignon et pourtant la kitchenette de ton studio, 15 mètres carrés trop cher, c'est plus proche du bijou d'architecture soviétique qui sent bon le pragmatisme et le désespoir que la cuisinette à son camping-car de Barbie. Je dis ça parce que je le sais, j'ai eu le camping-car de Barbie. <rire> c'est une des rares fiertés de ma vie d'ailleurs. Alors j'ai vu sur le site Côté Maison qu'il existe des, je cite, « super kitchenettes trop mimi au design danois ou sur trolley. Alors je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air de coûter 6000 euros. <rire> Alors euh, bon, c'est rarement ce que tu trouves euh, dans tes locations parisiennes où les propriétaires optent pour la solution euh, économico. Va te faire foutre parce que quand on traite les problèmes d'humidité en mettant de la peinture sur de la moisissure, on ne va pas investir plus de 150 balles dans une cuisine toute équipée. Okay. À savoir un bloc dans lequel on retrouve tout, le placard sans étagère qui offre une vue imprenable sur les fuites de l'évier, un petit frigo doté d'un petit congélateur qui permet d'améliorer tes compétences en géométrie dans l'espace, parce qu'une fois que t'as mis le bac à glaçons, tu peux même plus faire tenir un nouveau-né. On y trouve aussi une grande plaque en inox qui contient l'évier et les plaques électriques qui chauffent si vite que tu as eu le temps de contempler ta misère existentielle environ 2-3 fois avant que l'eau finisse par bouillir. Une merveille technologique, moi je vous dis non mais moi ça me manque pas trop, du, du coup, hein, mais je voulais quand même lancer une dernière ode à Kiki, hein, c'est le nom que je donnais à ma kitchenette. Oh Kiki, même neuf, tu sentais déjà le fromage. Oh Kiki et tes traces de bouffe brûlée, tatouées sur ton corps qui couronne tes plaques électriques. Et oui, je, je récurrerai quand je devrais récupérer ma caution, hein, là j'ai la flemme. Oh Kiki, avec toi j'ai vécu mon dernier bœuf bourguignon comme certains ont vécu le Vietnam. Adieu à toi toute petite Kiki. <rire> Bravo
2: C'était poignant. Tout le monde est en larmes dans le studio. On n'en peut plus. Je sais pas si on va pouvoir reprendre euh... ah, ah, l'émission marrante. autant d'émotions.
0: Non, c'est sûr. Et du coup, euh, vous autres, là, est-ce que vous avez des, eu des kitchenettes Et vous ou... autres ben oui, Vous autres, fair. carrément J'ai eu des
3: kitchenettes. J'ai vé vécu à deux, moi, dans un 13 mètres carrés. Mais je, je pouvais cuisiner de, depuis mon lit. Et c'était incroyable. <rire> vraiment ça. C'est vraiment un confort que tu as que quand tu habites dans un 13 mètres euh... carrés.
0: Mais du coup, est-ce que vous cuisinez beaucoup euh, Ou est-ce que vous allez plus du genre aller régulièrement au resto, vous faire livrer non, ou... en, vrai,
3: non, non, en vrai, je cuisine plutôt assez souvent. Euh, mais je déteste parler de nourriture, en fait. Genre, euh, en fait, pour moi. C'est un cauchemar, C'est l'horreur. Quand, quand euh, Mathias m'a dit le thème, j'étais genre. Non, Pff, pourquoi t'aimes vraiment... pas en parler de, de bouffe par exemple ça, ben En fait que... je trouve ça hyper frustrant, pour moi c'est comme euh, parler de cul, tu vois, genre... Ah, c ça, ouais. coup, là, ça te <rire> non, donne envie de En fait mais... c'est juste Ken et de manger. Ouais, c'est genre pour moi le moment qui est cool c'est quand tu manges ou quand tu fais manger et je trouve ça toujours hyper frustrant d'en parler ou je trouve ça pas hyper... Euh, ouais, okay. J'ai du mal en fait à voir le, le, le truc... Quoi.
2: Je suis d'accord avec toi sur un truc, c'est parler de nourriture quand tu es en train de Ken. Je, je, je pas, <rire> pas trop le, le délire oui. <rire>
0: mélanger les deux en fait <rire> c'est de là qu'est devenu euh, l'expression le cul bordné de nouilles c'était oh, oh, vraiment oh, <rire> euh, <j 'ai, rire> propre c'est vrai que si on s'arrête sur,
2: <rire> sur cette expression elle sort quand même de nulle part Ouais. Parce que en quoi les nouilles ont un rapport avec la chance dans la vie Non mais surtout, à, à,
3: à, à, en quoi le fait d'en avoir t'as pas de chance dans <rire> la vie pour moi, quand tu manges des nouilles Quand tu, tu sais. te retrouves dans une situation où tu dois avoir le cul bordé <rire> de plein de nouilles, c'est que vraiment t'as pas eu de chance, je pense. <rire> Est-ce que c'est bordé dans le sens Où
2: ton cul déborde de nouilles Ou c'est il y a quelqu'un qui est venu border ton cul comme, euh, comme on borderait ton lit, tu vois Mais avec des avec une couverture de nouilles juste. Mais juste avant la fin de l'arrêt du cul. Juste pour border, <rire> tu vois. Comme, parce qu'il faut qu'il respire quand même, tu vois.
0: Et non, du coup, en texte, je t'ai pas demandé si, si tu cuisinais aussi euh, beaucoup ou pas tellement.
2: Moi, je cuisine, euh, ça, ça dépend <rire> en vrai. En vrai, euh, pour revenir sur ta chronique, moi, depuis qu'il y a Top Chef, que je regarde très régulièrement, et je me dis, putain, les mecs, c'est des artistes et tout. Et après, je vais dans ma cuisine, je sors le tablier que j'ai depuis longtemps, mais que je ne mets jamais. Et, et c'est limite si... <rire> des fois, je regarde l'horloge en disant... Oh, ça fait combien de temps que je suis non, non, -ce que 25 minutes C'est pas possible Je jamais à avoir des pâtes à lente, tu vois et euh... Non, ouais, en je... vrai, je kiffe cuisiner. Quand j'ai des potes qui viennent à la maison, c'est un plaisir de cuisiner, de me lever le matin, de me dire « vas-y, je vais aller au marché, machin, etc. » C'est kiffant quand tu fais un bon plat et que tes potes sont là, que tu passes un bon moment autour d'un pain, un bœuf bourguignon, un chili con carne, une, une blanquette de veau, j'en sais rien, tu vois. Mais, mais franchement, ouais, c'est kiffant. Moi, j'aime bien.
0: Non, moi j'ai une autre question, c'est euh, si vous devez euh, avoir un, un restaurant idéal avec le menu idéal, quel est le restaurant où vous rêveriez d'aller
2: Sans aucune hésitation, un food truck où tous les plats commencent par R <rire> Sans aucune hésitation En entrée, je prendrais euh, des rillettes, après du riz de veau, en fromage du roquefort mais sans batterie et en dessert <rire> et, puis,
3: euh, et en dessert par contre, je... c'est pas parce que je milite pas pour le dessert, mais on en parlera plus tard <rire> non, moi, il y a un truc que, que, qui m'énerve dans les restos, c'est quand il y a trop de choix. Je déteste choisir. Mm. Et, euh, et en général, moi, quand je vais dans un resto, je me demande genre, c'est quoi le meilleur Et ça me saoule. Quand, en général, les, 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 les serveurs te le disent pas parce que, genre, si les gens ont pris. Un, des nouilles, ils disent, oh bah, prenez pas les nouilles, c'est pas ouf, tu vois. Genre, ils... <rire> ils peuvent pas ils te dire. Ouais. Ils sont très mal bordés aujourd'hui. Ils ils peuvent pas te le dire quand il y a ouais. la personne à côté. Et du coup, ils te répondent pas. Et moi, ça me saoule, donc je, je ferais vraiment un resto avec un seul plat et, et tu le fais Ouh, bien, bien, tu vois. Bien, ouais. Parce que moi, je, je m'en fous, tu vois. Ou alors les gens ils font ah, mais ça dépend des goûts et tout. Je fais non, je veux juste je veux le meilleur truc. Pour... Enfin, j'ai pas envie de prendre le deuxième meilleur truc. Quoi. Si je vais <rire> si ici, c'est pour prendre ouais, le truc qui est le mieux, tu vois.
2: Donc euh, moi, ça serait ça. Moi, je te, trouve, je te trouve juste un peu dur avec le serveur. C'est peut-être juste un mec qui n'a pas envie de parler de bouffe. <rire> <rire> c'est peut-être juste un gars Ça euh, le frustre, c'est juste... ne <rire> pourrait pas être serveur,
0: j'imagine. <rire> vraiment pas.
4: Aude euh, Alors, quand je réfléchis, je me dis, il faudrait que ce soit un mix entre un pub et une crêperie. Euh, où, euh, où tout.
0: Ah, la crêperie
4: Ah oui, j'ai un gros problème avec les crêpes. Euh tout, tout, tout dans ma vie peut être fait de crêpes donc par exemple dans le dans le pub les les pintes seraient faites en crêpes et, euh,
3: et... <rire> les, voilà. les verres les les,
2: les verres, oui le euh, verres euh, en crêpe euh, et tu mets de la bière mets dedans, de la bière dedans et ouais. après tu manges ton oui verre.
3: ok je change d'avis sur mon resto je veux que ça soit ça aussi <rire> ouais, j'aimerais bien qu'on enlève le c au début de crêpe <rire>
2: que ça s'appelle juste <rire> crêpe
4: donc
3: ça ça peut rentrer dans le feu de aussi. alors
4: je bon euh, physiquement je vois pas comment de la bière pourrait tenir dans une crêpe mais non mais on va dire que ça marche, voilà.
2: Mais bien sûr.
0: C'est bizarre, la crêpe, pour moi, c'est un peu le, le maillon faible des restaurants, quoi. C'est jamais des endroits où, où t'es vraiment rassasié. Et, euh, Mais euh... t'en prends plein. Ah, je sais pas, je suis pas... Enfin, après, je suis pas très, 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 très fan de crêpes, en fait. plutôt là. galette, hein. <rire> 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 Pour en revenir, donc, au, au, au restaurant, est-ce que vous avez des anecdotes euh, un peu marrantes de, bah, de, Soit au restaurant, des anecdotes de repas ou... Soit des dates ou soit des anecdotes qui sont passées au restaurant ou qui, où il s'est passé un truc un peu, un, un peu étonnant ou un peu bizarre, un truc un peu mémorable.
2: Moi, je n'ai pas de choses qui me reviennent. Mais juste, moi, j'ai toujours fait un blocage. Genre, une date avec une meuf, c'est genre un verre, mais pas un resto. J'ai trop peur de, de rater quelque chose. Dans... Je trouve que l'acte de manger oui, oui. est trop dur. <coughs> euh, à mettre en plus de la pression ouais, d'être en face d'une meuf. Non c'est sûr. Euh, après
0: ouais j'ai l'impression que le... le... C'est vrai que ouais, as... dans des films américains ils, eux, ils mangent, ils font leur repas à se connaître <rire> et moi ça me paraît assez improbable. Le, le verre quoi, le verre c'est tellement mieux quoi. Et surtout, oui. ouais, si, le, le repas, t'es obligé d'aller au bout, quoi. Alors, à limite limite, ce qu'il faut faire, c'est... grave. Ce qu'il faut faire, c'est que tu vas dans, dans une cantine chinoise où c'est un peu expéditif. <rire> Comme ça, t'es sûr que ça ouais. va pas être trop long. Mais, euh, mais sinon, ouais, c'est... Euh, il,
4: il peut se passer des choses un peu bizarres. Quand, quand je suis arrivée à Paris, j'étais jeune hein, et j'étais je, innocente. Je... Alors, c'était pas vraiment une date, mais il y avait un mec que je convoitais avec un groupe d'amis... Et, euh, et puis on a été au japonais et j'étais pas du tout au courant que les, les petites tranches c'était du gingembre et pas du saumon ah. et, euh, <rire> et quand on, tu manges le premier comment est-ce que tu fais passer bah, le fait que tu viens de te gourer que tu as envie de recracher immédiatement ce truc que je, moi je trouve immonde hein, euh, c'est très très difficile, t'as des moments comme ça où tu dois faire comme si tout se passait bien alors que tu es en train de vivre une, une guerre intérieure J'en avais fait un il n'y a, a pas très longtemps où on avait mangé, je crois que c'était des coquillettes, euh, en, enfin c'était un peu sublimé la coquillette au jambon, euh, euh, et il y avait de la truffe dedans, et en fait je, je n'aime pas la truffe, Oui, c'est bien parce que ça coûte moins cher du coup <rire> Et aussi, comment bouffer mon truc sans, sans montrer que je... c'était abominable ce qui se passait euh, en moi, et puis il fallait parler à l'autre en même temps, et puis. <rire> c'est
0: méga ouais. dur. Marin, toi, est-ce que t'as des anecdotes un peu. Euh... Alors, de date, pas du tout, j'ai jamais fait de Le date. De repas, de, ma vie. Donc, <rire> de restaurant. <rire> non, non, en vrai, en,
3: en, en, en vrai, parce que je suis resté 10 ans avec une fille, et après j'ai rencontré direct ma meuf, donc j'ai jamais vécu ce truc de date. Mais tu es allé au restaurant avec des amis <rire> ouais, 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 non, ouais, 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 mais du coup, euh, non, non, c'est pour ça que j'étais un peu en retrait là sur ce, cette discussion-là, mais. Euh, non j'ai vraiment aucune anecdote vraiment je suis le pire invité pour cette, pour cette émission Il sur, la, pas. sur la nourriture <rire> j'en je bah, ai pas beaucoup et
0: je...
2: Mathias attendons sa chronique c'est <rire> <rire> bah, qu ouais, cool. vrai que c'est vrai si, ouais. <rire> bah,
0: euh, ouais, c'est ton dernier espoir c'est de faire une belle chronique euh, j'espère que ça va marcher non après moi je pensais à une anecdote je l'ai pas vécu mais c'est des copains qui me racontaient et je pense que visuellement c'était très drôle mais du coup elle n'était pas arrivée ah non elle m'est pas arrivée c'est euh, coup marrant euh, ce que tes potes ce, te ce racontent pas... un truc qui t'est arrivé je me suis dit moi, on m'a raconté des soirées où j'étais invité c'est dire à quel point j'étais charismatique ah oui <rire> oh, on pourrait on pourrait, on pourrait. Et donc, ouais, euh, l'histoire, euh, c'est un jour, euh, bah, mes copains mangeaient au flunch, euh, bah, ça arrive. Hein, et, euh, et en fait, euh, en plus, moi, ça me dérange pas, j'ai déjà mangé au flunch. Euh, les légumes sont à volonté, c'est très bien. Et. Euh... <rire> le mec et... je dénonce mais pas trop et donc à côté d'eux il y avait un mec qui était à une table à côté et il avait pris de la purée mais pas pour faire un mini volcan il avait pris il avait, pris, il avait fait vraiment l'Everest de la purée genre vraiment une purée énorme je sais pas quelle taille ça devait faire peut-être qu'ils ont pipoté mes copains mais genre 30-40 cm okay. un, truc comme ça. Est, ouais. un truc énorme et le mec l'a mangé avec une cuillère et je pense que visuellement c'était un peu surréaliste. Genre comme une glace, il a mangé comme une glace. Quoi. Exactement. Putain, ouf. Et voilà, quand il... à chaque fois qu'ils racontent cette histoire, ils sont morts de rire. Et moi j'imagine le mec à sa table avec sa petite cuillère et sa purée. Et
3: je trouve ça super drôle quoi. Mais le mec doit en plus bien connaître le flunch et savoir que c'est l'endroit pour Car oui. ouais, 40... C'est le seul endroit sur Terre où tu peux comme prendre 40 cm de purée. Quoi. ça devait de de être sa journée purée, ça devait être un truc extraordinaire. Ouais,
4: <rire>
2: Le mec, c'est le plus beau jour de sa vie.
4: <rire> Jusqu'à ce qu'il retourne vrai. au flunch, en fait. Ouais, à nouveau, c'est le plus beau
2: jour
0: de sa vie. Quoi. Bon, et bien maintenant, on va passer à la chronique de Marin. Ta première chronique dans Haha, l'émission marrante. Hyper fière.
3: Comment tu te sens Je suis hyper fier, stressé et hyper fier. D'accord. Et tu vas nous parler de, de quoi aujourd'hui Je vais parler du végétarisme. Bah oui, parce que je suis végétarien. Alors, je sais ce que vous pensez. Hein. Je sais exactement ce que vous pensez. Vous vous dites, comment ce mec fait pour lire dans nos pensées Non, en vrai, je ne lis pas dans vos pensées. <rire> non, non, c'est les mentalistes qui font ça. Moi, je suis végétarien. Je, vraiment, c'est très différent. Il euh, y, y a pas longtemps, on m'a demandé euh, qu'est-ce que ça faisait de faire son coming-out végétarien. Et je trouve ça très bizarre de dire coming-out végétarien. Genre, coming-out, normalement, c'est ce qu'on utilise pour dire quand on annonce qu'on est homosexuel. Et les conséquences de dire qu'on est végétarien et les conséquences de dire qu'on est homosexuel sont vraiment très différentes, tu vois parce que quand tu annonces que tu es végétarien au pire un mec relou en soirée va te dire non mais ça te manque pas quand même un bon gros steak. Alors que quand tu annonces que tu es homosexuel le pire qui peut t'arriver c'est de faire virer de chez tes parents, te faire tabasser dans la rue, de perdre ton emploi, euh, de perdre tout et qu'en plus un mec dans la soirée relou te dise non mais ça te manque pas une bonne grosse chatte. <rire> Non, et puis euh, la, la différence aussi, c'est que être végétarien, c'est un choix, alors que ton homosexu... enfin, le, ta sexualité, c'est pas un choix, tu la choisis pas. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un, une lesbienne, dire euh, « Non, franchement, moi, j'ai arrêté la bite, hein, franchement, ça me donnait des maux d'estomac, euh, <rire> je la digérais vraiment très très mal. » Non, 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 être végétarien, c'est un choix. Voilà, par exemple, moi, je suis végétarien pour une bonne raison, euh, c'est que euh, je sais pas me battre. Alors vous voyez peut-être pas le lien comme ça <rire> Mais bon. non je sais pas me battre Je me suis jamais battu Et moi j'ai peur qu'un jour les animaux décident de, la de faire la révolution Et de se battre contre les humains et clairement, moi, même une chèvre, elle me défonce. Donc euh, <rire> vraiment, il y a des gens, ils sont devenus végétariens, genre en voyant un documentaire sur l'écologie ou euh, un documentaire sur la, la souffrance animale. Moi, je suis devenu végétarien en voyant Kung Fu Panda. <rire> j'ai dit mais non, mais laissez tomber les gars, les animaux, ils font du karaté. Genre, on, on, on va perdre. Bon, j'ai quand même fait semblant que euh, le Kung Fu et le karaté, c'était la même chose. C'est peut-être un peu raciste, mais bon. <rire> Euh, mais non j'ai vraiment peur de ça J'ai vraiment peur que les, les animaux Prennent le dessus et fassent la révolution J'ai peur qu'ils fassent un grand procès Pour, pour nous juger tous Et qu'il y a un cochon Avec une perruque blanche qui me juge Et qui fasse, marin vous êtes jugé coupable D'avoir mangé 248 kebabs Et 10 000 saucissons Et que je fasse, non mais après je suis devenu végétarien Et c'est pas une bonne excuse si Marc Dutroux, il avait utilisé ça comme excuse. Monsieur Dutroux, vous êtes jugé pour avoir violé 7 enfants de 85 à 87. Et... Ouais, mais en 88, j'en ai violé zéro. C'est vraiment pas une bonne excuse. En, en, en faisant des recherches sur, pour cette chronique sur Wikipédia, je suis sur la page Wikipédia de Marc Dutroux, et je me suis rendu compte... Ce... Déjà, c'est très bizarre, voilà, j'ai effacé mon historique après. Et, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a un documentaire sur sur Marc Dutroux et il s'appelle Au fond du trou <rire> et vraiment c'est pas le pire titre de documentaire pour un documentaire sur un violeur d'enfants Au fond du trou vous imaginez le mec qui a dû annoncer ça aux parents des victimes genre euh, oui bon on va faire un documentaire hein, sur, sur l'homme qui a violé vos enfants on va enfin pouvoir comprendre ce qui s'est passé et vraiment expliquer la vérité oh génial et comment ça va s'appeler euh... vous aimez les jeux de mots vous <rire> D'ailleurs, j'ai une astuce pour les gens qui adorent les jeux de mots et qui savent pas trop quand est-ce qu'il faut les utiliser, quand est-ce qu'il faut pas les utiliser. Euh, bah voilà, par exemple, pour un nom de salon de coiffure, c'est ok. <rire> pour un nom de packaging de biscuits chez Monoprix, ça passe. Pour un titre de documentaire sur des violeurs d'enfants, pas ouf. Vraiment, c'est pas ouf. Euh, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que voilà, être végétarien, c'est pas si grave. Voilà, il y a des mecs relous hein, qui viennent te voir en soirée, qui disent ah moi je pourrais pas ou euh, ah mais je comprends pas pourquoi tu fais ça, c'est vraiment un effet de mode. Ou alors euh, des gens qui disent ah mais t'es végétarien, ah mais euh, moi je mange
4: super souvent
3: des légumes. Je suis, je suis végétarien pas ta grand-mère <rire> je m'en fous que t'aies fini tes légumes ce midi <rire> donc voilà franchement je suis végétarien c'est pas grave euh, si mon seul problème dans la vie c'est qu'il y ait des gens qui me disent haha euh, <rire> t'es végétarien c'est que j'ai pas trop de problèmes dans la vie <rire> bravo merci
0: très belle entrée en matière dans l'émission marrante tu rentres par la grande porte. Hein. Merci. C'est bien. D'ailleurs, l'affiche de Marc Dutroux, je tiens à préciser qu'elle est sur Wikipédo. <rire> Au fond du trou, c'est un mmh, sacré jeu de mots. C'est pas mal, c'est pas mal.
3: Est, ouais, vraiment, toi, toi qui es un spécialiste du jeu de mots, qu'est-ce que tu penses de ce jeu de mots Non, moi j'aime bien.
0: Hein. bien <rire> hein, je trouve ça, je, je trouve ça vraiment, vraiment bien, très à propos. Euh, tout est dit, quoi. Tout est dit. Mais a, <rire> en plus,
3: ça a plein de sens hein, parce que ça peut parler de, de, de Marc Dutroux en prison. Ça peut parler des enfants aussi. Il y a vraiment, je trouve que <rire> c'est limite, mais euh, bien pensé. <rire> ok, c'est pas mal, c'est pas mal.
0: Non alors, euh, moi j'ai une petite question, c'est du coup euh, le végétarisme, c'est ça ouais. euh, Est-ce que ça vous a tenté ou est-ce que qu'est-ce que vous en pensez en, en, donc en général, Aude, par exemple
4: euh, Je respecte la, les opinions. J'ai. <rire> Pas grand chose. Elle pense à dire. est parce que c'est de la merde euh... voilà.
2: Tous les gens qui commencent leur phrase non, mais comme ça, fait... pensent que c'est de la merde en fait,
4: dès, dès que je me mets en parler, je, ça, ça me ramène à ma propre culpabilité de bouffer de la viande, ouais. d'être au courant de toutes ces vidéos où on voit des petits poussins qui se font écraser pour, euh, juste parce qu'un poussin mal ça sert à rien. Euh, du coup, je, 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 je n'arrive pas à faire face à moi-même, face à ma décision de bouffer de la viande et de continuer à manger de la viande et de ne pas avoir très envie d'arrêter. En vrai, je me... J'essaie d'être flexitarienne. Ouais, C'est-à-dire de manger plus, d'avoir plus des repas où il n'y a pas du tout de viande.
0: ouais, ouais. Mais Moi, pareil, moi j'essaie un peu de... Si possible, faire euh, voilà, un repas sur deux avec de la viande mais par contre il ouais, y a quelque chose moi que, que j'aime pas c'est quand, quand le curseur avec avec ça se fait beaucoup genre, actuellement avec les combats le, le curseur il va tout de suite dans les extrêmes parfois les, parfois les végétariens ils font la leçon et je pense qu'on n'arrive à rien avec quelqu'un ouais, qui bon, te fait la leçon c'est pas euh, comme euh, ça que les le message passe ouais, ouais, hein. pas, en mmh.
3: fait j'entends beaucoup de gens dire ça et j'ai jamais entendu trop de végétariens comme ça en fait oui, j'en ai jamais mmh. vu non plus ouais, en fait tu sais, j'ai l'impression que tout le monde parle des végétariens ouais les végétariens ils font la leçon et tout et genre j'ai jamais croisé de végétariens vraiment comme ça et je me demande si j'ai juste tu, comme, es, comme es, tu te sens un peu coupable as l'impression qu'on te fait la leçon alors que, tu vois moi je suis végétarien peut-être que c'est a... juste avec des gens bien hein. ouais, peut-être <rire> <rire> que c'est juste ça mais moi je
0: pensais plus un peu au, au genre de vidéo où il y a un peu des raccourcis et, euh, enfin, un, pour le coup en fait il euh, y a toujours l'exemple le, de la nature animale mais dans la nature animale les, 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 les gens mangent de la viande hein, mais, dans puis, la... mais on entend des fois des argumentaires un peu bizarres moi j'avais même vu une vidéo où euh, où c'était pareil, la caricature du mec qui fait du yoga tout sec, ouais. hyper healthy, qui disait même que l'être humain était végétarien. Après, euh, moi, je pense qu'il peut y avoir aussi... Le végétarisme ne peut pas aller à tout le monde. Il y a, par exemple, Pierre Rabi euh, qui est tout freluqué, qui a essayé, et lui, ça ne lui allait pas du tout. Il, est... Il ah, a... n'avait pas le nombre d'apports nécessaires, et euh, ça ne lui suffisait pas. Donc, euh,
3: après... Euh... mais le, le, En fait, le fait est que plein de gens... Menteur, peuvent... Pierre Rabhi. <rire> <rire> non, moi, le... Je dénonce aujourd'hui. <rire> non, non, mais... Euh... Mais tu parles de nature animale moi c'est un truc qui me gêne un peu genre prendre l'exemple le, de la nature animale genre enfin euh, ouais les, les animaux aussi ils mangent de la viande genre, les animaux aussi ils violent leurs enfants tu vois enfin tu vois ils et mangent ce... leurs ils, ils mangent ouais, leurs enfants enfin tu genre ouais. et ils se tuent entre loin eux dans <rire> trop loin dans
4: <rire> <rire> eu sur la page du Marc du Trou <rire> renard <rire> par exemple, il y a des animaux qui bouffent leur placenta, est-ce que du coup, il faut tous le faire
3: ouais, Non, non, enfin, la nature animale, ça ne veut rien dire, on n'est pas... Enfin, J'ai dit, de... hein, dit de la merde, hein. On fait plein de choses très différemment des, des, des animaux, et heureusement, en fait, tu vois. Mm. Et, 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 les, et les animaux mangent de la viande, c'est vrai, mais il n'y a pour l'instant aucun animal qui élève des centaines <rire> d'animaux dans des endroits et qu'il les enferme pour pouvoir les tuer uniquement tu vois enfin du coup pour parler de moi, mon végétarisme à moi c'est pas, pas une question de pas tuer les animaux genre, ça me dérange pas la pêche et le, la chasse en fait moi c'est pour une question mmh. euh, environnementale, c'est de ah, se oui. dire que si tu, si tu, fais, euh, si tu fais de l'élevage tu crées des animaux qui sont pas censés être là et Attends. qui polluent énormément en fait et le, la, la, la viande et la première raison pour laquelle on, a, on pollue beaucoup trop. Il n'est pas du tout censé y avoir autant de vaches sur Terre, tu vois. Ouais, non, non, et euh, bon, je comprends. Et un autre truc aussi, c'est que tu vois, en fait, on est en train de. Genre, on fait de la nourriture, on, on, on fait pousser plein de, plein de choses pour la donner à manger. À des animaux qu'on va manger après tu vois ouais, en fait ouais. on, est, on, on, on est en cultive de la nourriture pour nourrir notre nourriture tu vois ouais, donc en fait ouais, alors qu'on pourrait déjà la manger en fait tu vois. Ça, ouais. donc en fait moi c'est plus euh, moi c'est plus ça après je comprends les gens les antispécistes qui disent bah, bah voilà euh, moi je pour moi un animal il vaut autant qu'un qu homme mais d'ailleurs c'est marrant on a passé on a fait passer une loi il n'y a pas longtemps pour dire que, que les animaux sont comme les humains on, on ressente la, la souffrance et tout et genre, on peut pas, tu peux pas torturer un chat ou tout ça, c'est ouais. puni mmh, par la loi. Mmh. Mais par contre, on peut les bouffer. C'est <rire> très bizarre, tu vois, d'avoir fait une loi pour dire que c'est pareil que nous. Mais par contre, les manger, ça va. Et c'est sur les animaux
2: <rire> domestiques, c'est Ou c'est sur tous les animaux Non, sur tous les, animaux, voilà. sur tous les animaux. Et le test, c'est qu'on leur
0: montre Bambi. Et s'ils pleurent, ça ouais. veut dire que c'est <rire> ok. <rire> et du coup, le, le déclic, Marin, c'était quoi Quand est-ce que tu t'es dit Ah bah, je vais devenir
2: végétarien c'était hier déjà c'était ouais, Pour la chronique euh, Pour la chronique euh, C'était hier Bon, j'ai mangé une fois du saucisson ce matin, mais euh, voilà Non euh... mais tu fais comme Mathias, c'est un repas sur deux, tu manges de la viande, tu sais juste les
3: petits déj' et les goûters <rire> Non, non, euh, ça fait trois ans, je crois. Enfin, j'y pensais déjà depuis longtemps mais euh, quand j'étais avec mon ex elle elle voulait pas et je pouvais pas être en couple avec quelqu'un qui le faisait pas en même temps que moi et après j'ai été dans une coloc où beaucoup étaient végétariens enfin on était neuf dans la même coloc et on mangeait tout le temps ah tous oui, ensemble donc on a part de ouais. 13 mètres se c'était c'était chaud là. <rire> non non et euh, on était neuf et on, on mangeait quasiment tout le temps tous ensemble et il y avait la moitié qui était végétarien donc on mangeait que végétarien en fait ça m'a aidé à me dire mais en fait ça me manque pas du tout enfin et donc quand je suis parti de cette, cette coloc-là, je suis devenu végétarien. Ouais.
4: Ouais. Alors il y avait 4,5 personnes qui étaient végétariens. Il y avait un flexitarien.
0: Ah oui <rire> Non, non, je... En fait, forcément, parce que j'ai une pote qui est végétalienne et en fait, au départ, je pensais qu'elle mangeait des légumes extraterrestres. Et toi, tu n'es pas végétalien <rire> Je ne suis pas végétalien. Je ne
3: sais pas si je dois Végé... répondre ou Végétal... c'était juste non, <rire> c c une blague. C'était une blague qui, qui
0: amenait une question. Est-ce que tu. Euh, un... es non, 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 je mange, ah, je mange des œufs.
3: Euh... Voilà, parce que mais...
2: végétalien, tu manges. Pas d'œufs. Pas de... pas de rien bah, que végétalien c'est OK 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 tu manges pas ce qui est ici C'est juste les œufs la différence les œufs le lait le beurre Ah
3: d'accord ouais, OK, okay. Euh, et tu portes pas de cuir tu portes pas de Ah lait, oui d'accord il y a aussi il euh... y a les
4: véganes aussi du coup c'est pareil la... Vegan en fait c'est le comme nom le anglais oui. c'est le nom
3: anglais de végétalien Ah OK c'est pareil végétalien vegan. mais c'est juste que c'est devenu plus Marketing, le ouais, -il, ouais, peu...
0: il y a même la Renault vegan qui est fait euh, ah. avec, avec zéro zéro produit <rire> euh, issu des animaux.
4: Mais moi, j'ai arrêté le cuir, bon bah parce que je suis pauvre et puis je regarde, <rire> je regarde très mal les gens que je soupçonne de mettre de la fourrure, par exemple. Est-ce que ça me fait de moins une militante il me, re, il me voit jamais les regarder mal, mais bon. Euh... Mais moi, c'est ça, ouais. tu vois.
3: Par exemple, je trouve ça bizarre. Enfin, moi, je, je à la limite, ça me choque pas beaucoup plus quelqu'un qui met de la fourrure que quelqu'un qui mange de la viande, en fait dans tous les cas c'est servir d'un animal enfin tu vois genre pour ton confort à toi et tu pourrais t'en passer les deux tu vois oui ouf. donc
4: le fait de manger a l'air ouais. d'être plus important que, que d'avoir un truc joli sur toi mais ouais, mais fait, ça en vrai. fait tu peux
3: manger autre chose oui, oui, c'est ça oui, que je veux sûr. dire en fait pour non, moi ouais. ça me choque non, pas non, beaucoup plus et, les et les encore une fois ça me choque pas ça me choque pas les gens qui mangent de la viande en fait pour moi c'est juste un effort c'est comme trier ses poubelles tu vois je le fais parce que c'est un eff... enfin, je sais que est... ça aide la planète et qu'en plus c'est un effort que je trouve facile à faire oh, et moi pas manger de viande c'est un effort que je trouve facile à faire par exemple ne plus utiliser d'ordinateur ça c'est un truc qui est très compliqué pour moi de le faire donc je le fais pas tu vois et il y a encore plein de choses il y a plein de gens qui me disent ouais euh, t'es végétarien mais en même temps euh, tu pollues en faisant euh, t'as internet tu vois genre ouais enfin ouais, c'est genre hein, j'ai vais... pas, ouais. ouais, pas la prétention de faire zéro pollution ça sinon j'ai ouais, essay... ouais. aussi essayé d'arrêter de respirer mais c'est chaud quoi enfin, ouais. <rire> vraiment euh, ça
2: a été est compliqué quand même particulier <rire> genre qui ouais c'est ça tu manges que des légumes mais tu vas sur Wikipédia <rire> elle est où ta cause <rire> mon gars sur la page Marc Dutroux <rire> plus, je peux <rire> dire <rire> Et
0: toi, en texte, on, on connaît pas ton avis sur, ton, sur le végétarisme euh, euh... Non, moi,
2: je respecte beaucoup. Je me, je me renseigne pas mal. En fait, moi, je mange toujours de la viande. Je me restreins euh, pas grand-chose dans, 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 dans la bouffe, mais... En fait, aujourd'hui, je pense que ce qui peut desservir la cause, c'est un mec qui va dire « Ouais, il faut absolument être végétarien et je nique tout le monde sur la planète. <rire> » Et ce mec-là, ouais. il va pas desservir la cause parce que tu vas dire « Ouais, putain, encore un chou qui a des idées euh, euh, débiles ou qui, qui est perdu au fin fond de sa grotte à Lascaux, j'en sais rien, tu vois. » ouais. Mais si aujourd'hui, des... moi, ce qui m'inspire plus, c'est plus des mecs qui vont dire « Regardez, si on réfléchit un peu, un peu plus sur le fait que ben, manger de la viande qui est élevée etc c'est pas bon pour la planète c'est pas bon pour ça. ça ça permet de faire plus accepter la cause et en même temps j'ai du mal à en parler euh, je pense à marina rollman une humoriste suisse qui en parle dans ouais. son spectacle et qui a un angle un peu chelou parce qu'elle dit euh, je, moi je suis pas végétarienne je mange de la viande mais euh, en même temps elle défend la cause végétarienne elle dit ouais euh, en fait, tu, euh, tu, tu
3: peux tu comprendre peux ça, et tu... pas réussir à le faire ouais. en fait' ouais, euh, moi je suis complètement d'accord euh... ouais. Enfin le but en fait pour moi c'est vraiment chacun fait les efforts qui peut, qui sont simples, enfin, simples ouais, ouais, qui peut qu'il est capable de faire en fait tu vois. Et moi ça je peux, euh, par exemple, euh, j'ai un, un, un des chaussures qui ont qu on probablement été fait par des enfants, tu vois. Ouais. <rire> je... En tête, viens de regarder. Ouais, je, ouais, confirme, bon, je confirme. Elles ont été faites par des enfants. Euh, non, mais tu vois... Euh... En très bas âge. Hein, c'est <rire> eh, des chaussures très basiques. Des chaussures très basiques. Hein, ouais. Non, mais euh, voilà, bah, j'aimerais bien faire des efforts là-dessus, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Peu... Peut-être que j'y arriverai après. Et euh... Mais euh, c'est pas important. Je suis d'accord avec la notion
2: euh... de déclic aussi, parce que moi, j'ai vu un reportage là, sur Netflix euh, que j'encourage je... beaucoup de gens à aller le voir sur le minimalisme. Euh, moi, ça m'a un peu retourné le cerveau de dire putain, mais on n'a pas besoin de posséder toutes ces choses pour être heureux, et c'est juste une conception très capitaliste du bonheur à travers la possession, etc. Et de se dire, putain, mais si on réduisait un peu nos affaires, bah, des gens n'auraient plus de place euh, sur Terre, tu vois. Et moi, c'est un déclic qui me dit, putain, mais il y a d'autres manières de penser, tu vois. Je suis encore assez jeune et du coup, je n'ai pas encore eu plein de déclics, mais ça tombe, demain, je vais avoir ce
3: déclic qui me dit putain, mais
2: en fait, si, c'est tellement logique.
3: Si tu veux faire de la place, il reste de la place dans le... la coloc à 9. Dans le... <rire> moi, j'ai eu le même déclic, mais ce n'était pas un... avec
2: un reportage, c'était avec le RSA. Ah ouais <rire>
0: il faut posséder fait, ça, beaucoup mais... moins de choses
3: depuis que je, je suis au je m'en rends
2: non, compte je je ça je suis d'accord et c'est un truc que je me suis dit directement dans ma tête j'en ai parlé avec mon colloque qui lui est riche tu vois, et il me dit ouais c'est facile d'être minimaliste quand t'es pauvre, c'est vrai mais je sais pas je me dis putain c'est vrai que euh, si tu vas chercher un peu le, le truc ailleurs ouais, peut-être que tu peux avoir un peu moins de mètres carrés mais, euh, mais profiter un peu des gens autour de toi les relations humaines et ce, ce, ce documentaire il finissait par une phrase qui m'a beaucoup marqué c'était euh, aime les gens, utilise les choses euh, parce que l'inverse, ça marche jamais. Et moi, je trouve wow. que ça, euh, c'est une belle philosophie de vie.
3: <rire> donc c'était quoi déjà Utilise les gens et
2: <rire> ah, uh, Love, people, use things, because the contrary never works
0: ». Et bien maintenant, on arrive à la fin du repas et à notre dernière chronique. Et c'est une double chronique puisque c'est une battle entre Antek et moi autour de ce débat millénaire. Fromage ou dessert oh. Pouh, Ça va clasher. Et donc avant de donner la parole à Antec, je vais prendre la défense des desserts même si franchement, je crois qu'il n'y a pas photo. En vrai, je crois qu que je pourrais gagner juste en disant tiramisu, île flottante, <rire> pêche melbla, mousse au chocolat, sorbet ou salade de fruits. Ça serait trop facile, j'ai des arguments. Bah, déjà, on peut comparer euh, le boulot fourni, parce que sans mauvais jeu de mots, le pâtissier se lève méga tôt et il passe vachement de temps euh, pour préparer un travail d'orfèvre. <rire> alors que que fait le fromager Bah, il ne fait rien. Il met du lait dans un moule et il attend <rire> des mois en se tournant les pouces. Et franchement, si le pâtissier se ferait pareil, on serait là à bouffer de la farine en fin de repas. Ça n'aurait aucun sens. Et puis le fromage, euh, il est égoïste. Il reste dans son coin, tandis que le dessert, il fait preuve d'ouverture et de curiosité en accueillant des tas d'aliments en son sein. D'ailleurs, il tend la main au fromage en l'invitant dans son cheesecake à côtoyer le beurre, le spéculoos, le sucre, le citron et les œufs. Est-ce qu'on a déjà vu l'inverse Bah non, je crois pas. Le fromage, il vient replier sur lui-même, bah il est de droite. Enfin... <rire> Pour conclure le débat, je me suis permis d'écrire un petit clash façon rappeur pour dire que la team dessert est vachement plus forte que la team fromage, même si c'est évident. Popo po, c'est parti. <rire> pour m'affronter, t'as pas le physique et encore moins les mentales. Tu devrais rester sous ta cloche, celle du ring, va tête. Fatal. Demande au serveur de ramener du pain car j'ai bientôt t'étalé. Je suis pas venu pour une raclette mais pour te foutre une bonne raclée. <rire> je vais te balancer tellement de tartes qu'on me surnommera Joe Fraisier. À côté de moi, tes punchlines ressembleront à un bêtisier. T'es odorant et tu sens fort mais tu pues surtout la défaite. Quand on aura terce ce match, t'auras le maroil dans les chaussettes. <rire> je peux pas piffer ton odeur ni la texture de ta croûte. Chaque fois que j'ai goûté du fromage, j'ai cru que je mangeais un prout. <rire> Prends exemple sur mes pédonnes, ils sont en odeur de sainteté, et tu te pinceras jamais le nez en sentant ma crène fouettée. T'es moche quand tu dégoulines et dégueulasse quand tu sèches, y'a que dans les fables de la fontaine que ton odeur allèche. Senteur, mais pas sans reproche, t'imagines pas combien Il tempestes. Y'a vraiment de quoi péter les plombs, comme d'ici la peste. Intolérant au lactose, tu me files des diarrhées fulgurantes. La prochaine fois que je te recroise, je dépose une main courante. <rire> Toi, si tu me traînes au tribunal, ça sera pour coups et blessures. Tu vas finir couvert de bleu, et ça sera pas de la moisissure. T'es la honte de notre patrimoine, la tâche des épicuriens. Sans faire de mauvais jeux de mots, tu fais beaucoup de bris pour rien. Je comprendrai jamais ton succès, t'es fat comme Cathy Perry. Faut vraiment être malade pour kiffer les bactéries. Tu crois vraiment que ton parfum mériterait la légion d'odeur Ferme ta boîte à camembert, tu refoules autant qu'un videur. Quand tu tapes l'incruse dans le teint plat, à chaque fois ça déconne. La seule fondue qui vaille, c'est la fondue bourguignonne. Tu pensais vraiment me tester Bah t'as failli à ta mission. Il est l'heure d'en payer le prix. Un café, l'addition. Oh
2: <rire> Bravo, bravo,
3: bravo!
4: Bravo, bravo, bravo!
2: bravo. C'était violent, Mathias. <rire> euh, C'était violent. Ta parole
0: est au fromage. Ouais.
2: <rire> euh, C'est gentil de me, de me traiter de fromage. Je euh, <rire> pense que je vais, vais revenir un peu sur, sur ce que tu as dit. Euh, tu as dit des choses euh, très, euh, très intéressantes euh, pour ceux qui, qui pensent comme toi. Euh, tu parlais justement de, de, de pâtissiers qui se lèvent tôt et je suis d'accord avec toi, tous les matins le pâtissier se lève méga tôt pour faire des pâtisseries etc le fromager se lève pas en fait et moi c'est une philosophie de vie qui me va plutôt bien <rire> euh, de se dire alors, que en vrai, si tu prends dans le futur, si jamais la civilisation des hommes s'arrête les pâtissiers se lèvent plus la pâtisserie n'existe plus alors que le fromage mon gars il est caché <rire> il est caché c'est à dire que si la civilisation s'arrête pour je ne sais quelle raison et que un sauveur peu importe qui arrive à ramener la civilisation genre dans 30 ans c'est quoi qu'on va bouffer en premier <rire> du fromage mon gars et pour survivre on n'aura plus que ça en fait et ça je trouve ça ça je trouve ça pas mal euh... ouais j'avoue j'avoue après ouais tu dis que le, le, le fromage reste dans son coin je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y, y a pas mal de de plats qui sont qui sont assez conviviaux j'ai rarement vu un groupe de potes à la montagne se dire après une bonne journée de ski ça vous dit qu'on se retrouve tous devant une bonne tarte aux myrtilles les gars <rire> je pense que ben oui oui amène la pâte, j'amène les fruits etc j'ai oh, assez rarement vu ça moi, j'ai rien contre le dessert. Euh, j'ai plus quelque chose pour le fromage, parce que euh, le dessert, c'est bien. Euh, c'est quelque chose de, de assez cool. C'est sucré. En général, c'est sympa. Mais le fromage, c'est le caractère, tu vois. On parle de caractère du fromage. Et je pense que le, le fromage aussi, avant tout, c'est la France. Et tu dis, le fromage est de droite Peut-être. Parce que c'est la France mon gars. C'est la patrie. Est le vrai, fromage. Est-ce est que, est que le fromage c'est raciste Oui, bien sûr que c'est raciste. Mais c'est ça qu'on aime aussi. Parce qu'on est là, dans ce podcast, il y a un quart de racistes en France. Et ben voilà, il faut qu'il y en <rire> ait un qui le fasse. Ok, c'est moi, d'accord. Mais euh, c'est le patrimoine, c'est les moustaches. C'est le mec qui a ses moustaches, qui trait sa brebis. Tu traites pas euh, un animal pour faire une tarte au citron Tu vois ce que je veux dire C'est vrai, c'est vrai. <rire> enfin si, t'as du lait dans la tarte au citron. Je sais pas, ça m'intéresse pas Ça m'intéresse pas, d'accord En tout cas, je pense que dans la formule du bonheur, on devrait tous être dans une formule. Entrée, plat, fromage et dessert.
0: Oh, mais t'as ouais. tellement ouais. raison et,
2: et un café et l'addition <rire> <rire> j'ai fait un battle de rap comme l'aurait fait Benabar.
0: <rire> bon alors euh, le débat est lancé alors plutôt fromage plutôt dessert. Après pour, euh, pour de vrai en fait j'ai pas grand chose contre le fromage en fait. Je préfère plus quand même plus le, le dessert mais il euh, y a des fromages qui sont super. Alors moi pour voilà. de vrai je suis plutôt dessert. Mais bon.
2: <rire> euh, euh, <rire> <rire> Toi, oh, je crois que tu.
0: Ah, il ouais, je suis. À
4: fond, les ballons pour le fromage. Ouais. J'aime beaucoup les desserts, mais je, je oui, j'ai. Mais je crois que c'est, on est, c'est de l'ordre de l'addiction, parce qu'il il me semble qu'il y a un truc dans le fromage qui fait qu'après tu te sens bien. Moi, quand je suis stressé, je bouffe du fromage. Avant de faire des scènes, je bouffais du fromage. Maintenant, ça, ça le moins, mais que j'étais stressé, je mangeais du fromage. C'est ça le micro. Oui. Mais... <rire> <rire> et oui, et je pense que le fromage est une viande. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit inscrit dans la constitution. Tu peux mettre... Voilà. Mais je suis, je
3: suis un peu d'accord parce que moi, depuis que je suis devenu végétarien, je mange encore plus de fromage. Pour, euh, tiens.
4: Ah,
2: que le, mais le, que, ouais, que le fromage est
3: une viande, dans le sens où quand tu es végétarien, tu peux en manger.
4: Philosophiquement, je me dis, ça marche. Dans ma tête, ça marche, en tout cas. Ça a une importance. Ça peut être mis au milieu d'une assiette et tu mets des légumes autour. Moi, ça marche. Parce ouais. qu'en fait,
3: c'est souvent ça le problème dans les plats végétariens, c'est que tu n'as pas de star du plat. Mm -hmm. C'est que souvent, ouais, vrai, on sert ça. juste les accompagnements qu'on aurait mis avec une viande, mais on t'enlève la viande. Alors qu'en vrai, le, le fromage, fromage est peut être star, complètement ouais. une star, de, ouais. la, la star d'un plat. A...
4: Même, même dans une raclette, c'est le fromage de la viande. C'est pas la viande, la viande, tu vois Mais ouais, dans carrément, la... carrément. <rire> dans la viande, dans, dans une vraie raclette,
2: il n'y a pas de viande. C'est vrai, ouais, on est d'accord. C'est vrai dans donc, la vraie raclette, euh, ouais, On est complètement ouais, ouais. d'accord.
4: Et puis un petit truc humain dans cette odeur, euh, parce que, bon, il y a des gens parfois dans le métro qui ont la même odeur et je trouve que c'est...
0: C'est des fromagers, je crois. Je ouais. Ouais, les fromagers du ouais. le métro Oui, <rire> oui, c'est
4: ça. Oui, c'est vrai qu'ils ont l'air de rien faire de l'autre. Non, enfin, j'en sais rien. Encore euh... un coup, des Paris. <rire> hein. <rire> non, il y a un truc de, de vrai, de nature, de, de voilà, tu laisses la nature faire son job en mettant des produits qui, qui l'aident à faire son job mais ouais non non ouais moi je trouve voilà. ça
3: vraiment magique en fait que ça existe enfin, tu vois genre qu'il y a un moment il y a du lait et qu'un jour ça devienne ça quoi et je trouve ça, ça, moi ça me... Un jour ouais dit, bon. on s'est
4: va, dit, on va faire moisir un truc et ça va être génial. C'est comme le ra...
3: un jour on a dit, putain, du raisin,
2: mais bien on pourrait se bourrer la gueule. On pourrait se bourrer la gueule avec ça. Mais ça va pas bourrer la gueule. Je sais, pas. je sais pas encore, mais euh, ça va être dingue. Je vais je marcher te sur, dis, le, sur les raisins et on va voir si C'est un mec, un truc. forcément c'est un génie. C'est un mec qui s'est dit, je vais prendre ça, je te jure qu'on va se mettre à poil sans aucune raison. Je te jure, je le vois. Je le vois. Mais oui, tu vas chanter les lacs du Connemara. Mais c'est <rire> quoi les lacs du Connemara T'inquiète, écoute-moi. <rire> c'est vrai que la
0: gastronomie, c'est ouf en fait de se dire qu'au départ on part de rien. Il y a plein de trucs dans, dans, dans le monde. Ça se trouve on, des gens ont essayé de cuisiner des cailloux et ça a rien donné quoi. Ils ont pris les cailloux. Ouais, les genre trucs. on connaît pas mais les trucs. trucs ils, ont
3: fait, ils ont fait la même chose
0: avec du lait. Ils ont fait
3: hey, ouais, c'est génial. <rire> on connaît pas tous les trucs qu'on raté, tu vois genre oh. et, et, tous les trucs qu'ils ont ils ont pris du bois ils l'ont <rire> coupé ils l'ont mis à brûler et non ça donnait ouais, pas de et, la nourriture tu de
4: faire fermenter un un, un caillou par exemple euh... et ben, ouais, ça personne ne <rire> sait <dessert. rire> <rire> un dessert dégueulasse <rire> c'est sucré en fait. mais est-ce que
3: est-ce qu'il nous en reste encore à découvrir en fait moi c'est ça que je me pose tu vois ah, parce que genre les, me les mecs le premier mec qu'on fait du pain enfin le nombre d'étapes ah, ouais, qu'il y a pour pain, faire du pain est-ce qu'un jour on va encore découvrir un truc sûr. tu vois genre c'est ça la question mais
4: peut-être que si on met de la terre sur une freebox et qu'on tape très <rire> fort <rire> dessus c'est trop bon ça fait <rire> un truc super bon mais tu grand sais grand pas grand
2: ça dépend, que, ça dépend à quelle distance t'es d'une antenne relais euh, <rire> mais ça peut être très bon, bon.
0: d'ailleurs il y a un truc assez drôle c'est que je crois que quand la pomme de terre a été importée en France, je crois qu'ils la cuisaient pas peut-être que je m'avance sur cette anecdote mais il me semble qu'ils ont mis un peu du temps avant de, de la cuire et de comprendre tout ce que ça pouvait donner mais parce des que riz, la pomme de terre a été inventée ouais, avant <rire> le feu ils ont mis vachement de temps avant enfin, de, je de faire une, mon une montagne de purée
3: de 40 cm <rire> Bon bah
0: là on est bientôt à la fin de l'émission Oh, oh Mais j'ai quand même préparé Un petit quiz ah ah J'ai fait un, un petit quiz Black Carambar Donc j'ai inventé des Black Carambar euh, Et donc bah voilà je vais vous les proposer euh, à vous de voir si vous, vous trouvez Ces petites devinettes Et peut-être que s'il y a quelqu'un de Carambar qui écoute
2: euh, Je cherche du travail en ce moment ouais, <rire> Exactement donc voilà le quiz carambar. On doit on doit deviner, on doit pas dire si c'est drôle ou si c'est pas drôle. Ah non non non. non. D'accord. <rire> euh, faut, faut deviner. Ça serait pas. Genre, on, serait on met pas notre perruque de juge quoi. de l'humour en disant. Non. Nul. Pas...
0: Non c'est plus c'est plus infini la blague. Bah comme tu ouvre un carambar, et moi. Ouais, ok. Faut deviner quand okay. tu retournes. Donc moi le, le, là je viens d'inventer un plat c'est des spaghettis avec un alcool anisé.
2: Comment il s'appelle C'est un jeu de mots. Hein, c'est que des jeux de mots. Il n'y a, a jamais d'alcool dans les carrembars. <rire> c'est pour les enfants, Mathias C'est pas cohérent. Alors, Vous trouvez là, un, un truc C'est un jeu de mots avec une boisson anisée C'est des spaghettis spaghetti... avec un alcool d'anisé.
4: Spaghettis à la pastis, non je... Spaghettis à la
3: Ricardo. Il y a
4: un truc avec pasta
3: et pastis. Oui, ah c'était proche, ah mais c'est je, je l'ai pas je pas le truc, mais c'est je pense que c'est ça. Pasta ouais. pastis,
2: pasta pastis. Et bah je
0: cuisine quand je fais ça, je cuisine des pastagas. Ah! Oh. Était, elle était compliquée. Hein. Ouais. <rire> bon, sinon, j'ai fait, comme je suis un fin gourmet, j'ai aussi fait un, un autre plat. C'est un plat franco-japonais où on mélange du riz vinaigré, des sashimi, de la viande hachée et de la purée. C'est quoi son nom? C'est un mashup. C'est beaucoup trop technique pour
2: moi là. Du riz vinaigré, des sashimi. Ça, c'est un sushi. Ok. De la purée, et de la viande hachée. C'est un. Hashi un, ah. un, sashi. Ah. un sashi. Un sashi. Un, un sashi un... parmentier. Un sushi parmentier. Un sushi parmentier. <rire> un sushi parmentier. <rire> Euh, ouais,
0: C'était presque ça C'était un shirashi parmentier eh oui. Mais il, vient euh... changer, <rire> il vient de changer à l'instant Il vient de changer Alors euh, maintenant je vais vous parler de Michael Kulkin Qui est un mauvais cuisinier, un piètre boucher Et vous ne devinerez jamais comment
2: il a appelé son émission euh...
4: Mac Mac non. Maman, maman j'ai raté l'avion ouais, Michael raté Culkin,
2: ouais. euh... Ah ok ok, excusez-moi j'ai pas de culture
0: euh... Il a
4: aussi été dans la chambre pardon, pardon, de Michael et donc il a... En gros
3: c'est Michael Kulkin qui a ah, une
0: oui, émission oui. de cuisine ouais. Et oh, c'est ouais. comment il l'appelle Ouais, et euh, c'est un piètre bouché, un mauvais cuisinier. Piètre bouché, un mauvais cuisinier. Maman, j'ai raté la viande. Exactement <rire> <rire> Maintenant, je vais vous parler d'une émission télé. C'est une émission télé où t'as des mecs qui sont sur une île déserte et ils doivent cuisiner euh, de la farine
2: de maïs. Comment elle s'appelle cette émission C'est co -Colanta ouais. Farine, ou un truc comme ça. <rire> Je, Allez, je dis... pense que c'est ça. Mais, On valide ou. Euh... J'arrête de... <rires> Collantap... <rire> de
3: ne pas réfléchir avant de parler. Ré... <rire> J'aurais adoré qu'il être... ait vraiment écrit cette vanne. Colanta farine. F... <rire> <Koh -lanta rire> et et farine
2: de... Attends, farine de maïs, c'est tortilla. Tortilla, sûr. Sure. Ah. C'est. Ta
0: -ta -ta Tacos Lanta. C'est pas ça du tout. Euh... C'est pas Colanta. Si si si. Mais c'est pas.. Ta Colanta. Tacos Lanta. Non, non,
4: non.
3: Farine de maïs.
0: Alors, je sens que vous galérez, je vais vous donner la réponse. Un indice, ah, non, un, non, non. un indice, un indice Bah, c'est bien Colanta et puis c'est de la farine de maïs. Euh, le, le, le ah, bah, plat. super, c'est ce C'est ce qu'on
4: avait déjà.
3: Merci pour cet indice.
2: La farine de maïs J'ai
0: pas farine
4: trop. Farine de maïs Lanta
2: euh, <rire> C'était. Bah, alors, je vais lui donner la réponse. C'est la galette. J'ai bugué de. Coco Colanta galette.
0: C'était simplement. Polanta. Ah oh. <rire> c'est nul bon <rire> <rire> ouais, elles sont plus faciles celles qui arrivent euh, quel est le plat préféré de Tony Parker bah le basket le, 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 pou poulet, une... basket. le, le poulet, poulet basket le poulet basket Putain,
3: <rire>
4: je suis ultra chaud ah Mara
2: il est chaud j'aurais dit le panier de fruits et légumes moi aussi ça
4: aurait pu ah, marcher ça, ah, euh, ça aurait été pas, pas mal, mal pas, pas mal.
2: mal je l'aurais validé ouais, okay.
0: ah, ah, j'ai cru qu'on parlait
4: de Spiderman et maintenant
0: euh, on a le jambon préféré d'Edmond Rostand euh Bon c'est Cira... le père dont rappelé. c'est Cyrano <rire> ah,
4: le Serrano le bah oui ah, le, le Cyrano euh... de Bergerac <rire> exactement <rire> bravo
3: bravo Après... Super mauvais perdant donc euh, ça me saoule euh,
0: il en reste quelques-unes encore quel est le plat japonais qu'il faut prendre en doggy bag le chien <rire> <rire> Non, non, c'est pas ça. Ah, ça pourrait être le Pékinois. Le, hein, le chien à chien par mentier. Le chien à le... chien par mentier. Le... Et je le... te bloque ces parents. <rire> c'est pas vrai. Ouais. Par contre, il euh, faut pas chercher du côté chien parce que c'est pas ça. Attends, vas-y, tu peux répéter. C'est un plat japonais qu'il faut prendre en doggy
3: bag. Ah, oui, d'accord. Le,
4: le ramène-le chez moi. Ah, les ramènes. Bravo, ouais. c'est le ramène. Ah, oui, 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 oui.
0: <rire> Alors, celle-là, elle est pour, pour marin. Alors, okay, le... ok, ok, ok. <rire> ok, ok. On se casse. Mais vous pouvez la trouver aussi. C'est quel est le super vilain préféré des végétariens
2: Bah, marin. <rire> voilà. <rire> euh,
3: le,
0: le super, super vilain,
3: vilain préféré des végétariens. Euh... Faut aussi connaître en super, en, en super vilain. Viandeux que... C'est le, pr... le préféré ou c'est genre le, le, la némésis des végétariens Non, non, les, les végétariens le kiffent. D'accord. Mais c'est quand même un super vilain. Ouais, ouais, c'est un ennemi. C'est ouais, ouais, un super
0: vilain. Un euh... super vilain de...
4: Légumane.
2: Non. <rire>
4: Qui a existé, hein, d'ailleurs.
2: Dans téléchat tout à fait. Ouais, c'est ouais, un ouais. super vilain de, de dessin animé ou de film Non, non, de, bah, de BD, en fait. Ils ont les BD, dans les films, et donc forcément ah. dans les dessins animés. Ah bah oui, Capitaine Haddock, parce qu'il mange pas de poisson. <rire>
0: Capitaine Moi, Planète j'avais
3: Joker. Joker, parce qu'il y a les jus multivitalinés <rire> de Joker. Voilà. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah Joker, c'est bien. Mais euh... Ça
0: pourrait être ça. Après, c'est... C'est euh... la bonne réponse <rire> Non, j'ai... la vous... Merci je...
2: je vais pas vous laisser mariner, voilà.
0: mon cher marin. <rire> C'était le bouffon vert. Oh. Et
2: okay. alors pour ceux qui rejoignent <rire> l'émission, si vous revenez juste 30 secondes avant, il <rire> a dit que c'était plus facile. <rire> C'est clair en vrai.
3: J'aime bien, bien en tête que tu penses que les gens qui écoutent des podcasts, <rire> ils l'écoutent à la fin, toujours, ils, commencent, ils commencent un podcast à la fin. Bah, C'est le fait d'avoir passé. Euh...
2: 50 minutes. Ouais, J'ai passé 20 ans sur France Culture.
0: Euh... Bon, Celle-là, j'avoue, elle est dure, mais elle est marrante donc je l'ai gardée. Donc, moi, je connais un, un cuisinier chinois qui a aussi quelques origines italiennes. Quelle est sa spécialité C'est cuisinier
3: chinois avec des spécialités italiennes. Ouais.
2: Il y a quoi comme plat chinois a... Les nems, c'est pas chinois, c'est raciste de dire que c'est chinois. <rire> ah, je croyais que c'était les racistes qui avaient inventé les nems.
3: <rire> la soupe. Euh... Les, la soupe miso.
4: Les, les rouleaux de printemps, mais en, en Italie Non, c'est pas ça.
3: <rire> c'est la soupe miso, peut-être, non Non, non, non. Ok. Le les, seul truc Je, je connais miso, pas trop de plat chinois. C'est vrai ah, si, euh, <rire> tain, je suis le, hyper raciste. Ils
2: font pas mal de canards en Chine, non Ah, tu commences à chauffer, à chauffer. Ah oui, je sais, je sais. C'est... C'est euh, euh, le. Ah, c'est un canard laqué! <rire> je maquée. sais pas du tout. Oui! Oh, ouais <rire> <rire> putain, je cherchais une. Alors
3: Alors C'était tellement bravo. raciste, oh, il fallait que j'aille.
2: Le canard laqué! Ah putain, bravo! bravo. ok c'est bien. Maintenant, le canard laqué, qui est un plat très répandu euh, dans les courses de chevaux. Ah oui, oh. bravo! <rire> bravo!
0: Merci, ben. <rire> merci, merci beaucoup. Donc la dernière, c'est une qui est toute choupie. Alors, que fait un maquis après sa
4: douche
2: bah, Il se sèche.
4: Il se <rire> prend il, il prend le maquis. Euh... Ah Non, non. <rire> Moi, j'en ai une. Mais que non, fait un maquis pendant je la sais, résistance
0: je sais, je sais. <rire> Il se maquille. C'est pas mal, mais c'est. C'est pas
3: ça
0: elle, elle, elle est très bien. Okay. Euh, elle non, très auras bien. pas mieux.
2: <rire> après,
0: la mienne, elle est un peu tordue. Ah, il y a un indice. <rire> non, non, fais... Alors, qu'est-ce qui qu qu va avec les maquis Les sushis. Non, euh, un accompagnement. Non, le wasabi Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on ah, fait Ah, bah il, le... il, se,
2: il met ses wasabi. Oui Il oui, met oui. ses wasabi oh, sur lui. Bon, bon.
0: Elle était bien, elle était très bien. Mais c'est vraiment ça Oui, c'est ça. Eh ah, oui. <rire> <rire> bah c'est cool, hein, franchement. Il met ses wasabi, bah, évidemment,
2: c'est une très bonne manière de finir l'émission. <rire> tu fais
0: bien de lire l'émission « Touche à sa fin ». Ce qui est un comble pour une émission sur la cuisine. Oh oui. Et donc c'est l'heure du café, on va se poser pépère, faire un petit tour d'actu de chacun des invités et leur demander s'ils ont des recommandations culturelles autour du sujet d'aujourd'hui. À commencer par euh, Antoine par Tech euh
2: oui ben bah, moi mon, actu mon actualité c'est euh, moi j'ai la chance de jouer un spectacle jusqu'à fin mars euh, au Sonar à Pigalle tous les mercredis à 20h euh, c'est un spectacle de stand-up qui s'appelle Heureux où j'éclabousse les gens de mon bonheur à la gueule et euh, je peux te dire que c'est hyper frustrant quand t'es malheureux donc viens euh, voir ce spectacle <rire> et euh, voilà ça va être cool en plus c'est gratuit au prix d'une bière c'est de la bière locale de Normandie <rire> que demander de mieux euh, <rire> voilà bière éduque en tech euh, sur les réseaux sociaux et euh, merci de m'avoir reçu Mathias c'était un super moment
0: Toi Aude, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu aurais à nous conseiller euh, concernant donc la, la nourriture
4: Alors, euh, On peut me retrouver bah, sur Facebook je m'appelle Aude Alice A-L-I-S-Q-U-E j'ai une page, j'ai un compte Twitter où j'envoie des cacas à Donald Trump à chacun de ses tweets euh, et on me retrouve aussi tous les mercredis sauf le premier mercredi du mois c'est un plateau qui s'appelle Love Steady Crew euh, où en fait on est une troupe de plusieurs euh, humoristes, on écrit cinq nouvelles minutes à chaque euh, mercredi suivant les thèmes que nous ont donné le public. Et moi du coup je voulais penser, vu que là on est un podcast, je pensais euh, à deux podcasts qui existent autour de la nourriture. Donc un qui s'appelle Bouffon, c'est euh, chez Nouvelles Écoutes et c'est animé par euh, Guilhem le... enfin C'est un petit peu un podcast de geek de bouffe quoi, genre c'est assez ouf. Mais disons qu'ils vont à fond sur un sujet, il y a, y a un podcast, c'était l'avant-dernier ou un peu avant qui parlait de poulet frit ou où, où ça te parle même limite de toute la culture autour du poulet frit aussi. Et, il et était ça super celui-ci. Hein. Il ah. était vraiment super celui-là. Ouais. Et il parlait Le aussi... Genre j'y connais rien. <rire> Je sais pas, en parlant de fromage fondu aussi, où on peut y parlait de raclette. Où, euh, et c'est là où j'ai découvert effectivement que la raclette, à l'origine, c'est sans viande. Et, euh, et c'est du coup un podcast très intéressant. Et il y a un deuxième podcast qui vient lui tout juste de, de voir le jour qui s'appelle Casserole. Et là, c'est chez Binge Audio.
0: Et c'est pas sur euh, la carrière de Nicolas Sarkozy Non. <rire> <rire>
4: Non. <rire> bah, je te laisse ça... enchaîner. Enchaîne, enchaîne. voilà, Celui-là, je voulais en parler parce que je, je savais qu'on avait, on avait l'émission sur la boue. Euh, J'ai pas écouté le premier épisode, mais en tout cas, ça a l'air assez cool. C'est animé par Zazie Tavitian. C'est des podcasts assez courts d'un quart d'heure où elle euh, va dans la cuisine de quelqu'un. Euh, C'est écrit plutôt haut en couleur. et En fait, euh, la cuisine est, est un prétexte pour parler d'histoire. Dans le premier épisode, elle parle à sa grand-mère euh, qui fait des blinis. Et, euh, et voilà c'était le, le podcast aussi qu'il faut écouter qui s'appelle Mes couilles sur la table mais qui n'a aucun rapport avec la nourriture qui en parlait euh... super podcast aussi qui est vraiment très bien il y a des livres qui parlent de nourriture et alors il y a une BD qui est sortie il y a quand même un petit moment mais qui s'appelle En cuisine avec Alain Passard, c'est aux éditions d'Argot euh, dessiné par Christophe Blain euh, qui est genre une espèce de, de livre très spécial sur la nourriture où, enfin, où il raconte son expérience, euh, sa rencontre avec Alain Passard avec des recettes de cuisine euh, qui, moi, me semblent extrêmement compliquées. Mais... <rire> en même temps, c'est Alain Passard. C'est un peu une référence, pour le coup, euh, dans, dans les livres qui parlent de nourriture et qui ne sont pas des livres de recettes. Et puis voilà.
0: D'accord, parfait. Et donc toi, euh, on va passer à Marin maintenant. Notre... Bah, D'ailleurs, je... Marin, je, je tenais de te féliciter pour ta première. Hein. Tu as été... Bravo, merci. oui. Très, très bien. Bravo,
3: hein. <rire> Ouais, je suis très content. Je suis très content d'être là. Donc est-ce que tu as une, une petite actu Alors en actu, euh, oui. Enfin, euh, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Tout le monde peut me retrouver sur euh, Facebook. Voilà, à marin marrant. J'ai pas, j'ai pas trouvé de truc <rire> plus marrant. Il euh, y a toute mon actu sur les scènes que je fais. Euh, je fais aussi, je suis aussi auteur pour un blog BD qui s'appelle Quick. Je fais des up aussi musicaux euh, et j'ai un album qui de musique de chansons humoristiques qui va bientôt sortir donc voilà tout ça c'est sur ma page Facebook et sinon en recommandation euh, sur des trucs qui parlent de bouffe et eh bah ben j'ai euh, pas grand chose parce que voilà je l'ai déjà dit <rire> j'aime pas parler de bouffe et entendre parler de bouffe euh, voilà je préfère manger, j'adore manger euh, donc peut-être que je vais parler d'un truc qui s'appelle mais qui est hyper vieux qui s'appelle How to Basics je sais pas si vous connaissez -ce cette chaîne YouTube ok d'accord euh, qui est une chaîne de tuto mais c'est hyper vieux, enfin ça, 2-3 ans, j mis, ils faisaient une vidéo par semaine, c'était pas que des tutos euh, de bouffe, mais surtout, où ils expliquent comment, euh, comment faire un Big Mac, ou maison, ou comment faire un truc maison, et à chaque fois, c'est des vidéos juste complètement débiles, où ils commencent à mettre une tranche de pain... Puis il écrase 10 000 ah oui oeufs dessus, il met une Barbie et après il met un vrai Big Mac dessus. <rire> C'était juste complètement incroyable. Euh, en tête que parlait tout à l'heure du gaspillage de bouffe, euh, c'est juste atroce ce qu'il fait là-dessus pour faire en plus une vidéo par semaine. Mais non, vraiment, euh, c'est hyper drôle. et, après, et là, fils dessus. Ah ouais, ouais, ouais c'est juste complètement dingue. Et là, la, la dernière date d'il de, y a 3 mois, donc je, il, il fait des vidéos de plus en plus rarement, mais maintenant elle dure genre 5 minutes. et là c c'est genre comment décongeler une, une, une dinde. Et genre mmh. la dinde finit par marcher toute seule. Elle, <rire> genre mais c'est complètement fou. Elle va super loin. Elle va aller boire dans un lac. Enfin c'est complètement fou. C'est hyper drôle. Faut aller voir ça.
0: Et ben merci. On a parlé BD. Moi j'ai aussi... Côté BD je, con... je conseillerais « À boire et à manger ». C'est de Guillaume Long. Euh, c'est un blog Le Monde qui après a été euh, publié. Et c'est euh, plein de recettes... Euh... Bah, on mange avec les yeux, hein, j'ai envie de dire. Il y a plusieurs tomes. Oui, oui, il en est déjà au quatrième. Mm. Et euh, chaque fois que je l'ai lu, j'étais content. Après, c'est pas pour ça que j'ai abandonné mes boîtes de conserve, mais, euh, <rire> mais c'est tellement agréable de voir des, des esthètes parler de, parler de nourriture. Et donc, pour conclure, euh, si vous voulez rigoler, « Tempête de boulettes géantes », c'est un, un ouais. dessin animé <rire> ouais, un super pour dessin les animé. enfants. Euh, en gros, c'est un inventeur un peu fou qui, qui arrive à faire pleuvoir de la junk food euh, et euh,
3: bah c'est un peu, bah ce mine de rien, c'est quand même appétissant et c'est très très drôle. C'est hyper drôle. En fait, j'ai failli le mettre dans mes recos. Euh, J'hésitais entre ça et Auto euh, Basic. Donc, euh, <rire> non, c'est hyper drôle. Bah, j'espère que vous avez passé un bon repas à notre compagnie, euh, notre podcast est gratuit donc pas besoin de payer
0: l'addition, on vous invite. Et on vous invite aussi à partager notre page Facebook, à nous laisser des, des petits commentaires et en parler autour de vous. Franchement je trouve que ça serait hyper sympa de votre part. Et donc sur ce on vous quisse la race et si on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Haha l'émission marrante. Bisous à tous, salut
4: Salut, salut <applaudissements>